0: me gusta hablar del presente me gustaría pero me provoca mucha culpa tengo que decirlo ver la miseria lo, lo primero que siempre me interesa escribir una novela es una historia y el chisme destruye el eh, el chisme es la guillotina de la espiritualidad y para ti cuál es la prueba de la existencia de dios el idioma el lenguaje este es el podcast de letras eclécticas con Daniel Rocha Not cooperating. Nosotros no usamos a nuestros tigres para los suicidios o para los asesinatos. Los asesinatos los hacen Mistli y Chichilcuali con orificios de balas. Los suicidios no sé cómo los hacemos, pero no los hacemos con los tigres. A los tigres los usamos para que se coman los cadáveres y también usamos para eso a nuestro león. Bienvenidas a... Bienvenidos al episodio número 8 de Letras Eclécticas. Yo soy Daniel Rocha y estoy aquí para intercambiar historias y lecturas. Para lograr el objetivo de este espacio, les pido por favor que inicien la conversación en Facebook, Instagram o Twitter. Estamos como Letras Eclécticas en Instagram y Facebook y en Twitter como Arroba En cualquiera de estos tres canales, Pueden recomendar libros, contarme qué les pareció el episodio, compartirme una lectura diferente del mismo título o lo que ustedes gusten. El chiste es conocernos para acercarnos nuevas historias, nuevos personajes, nuevas formas de ver el mundo. Quiero empezar este episodio mandando besos y abrazos fraternales a las hermanas y hermanos latinoamericanos que escuchan letras eclécticas en México, en Argentina, en Colombia, Chile, Perú, en Brasil, Guatemala, Ecuador, Uruguay y también, por supuesto, a quien escucha este podcast en España, en Francia, en Estados Unidos y en cualquier rincón del mundo. Muchas gracias por la escucha. Hacen que mi corazón lector palpite con mucha fuerza. Quiero contarles sobre un cambio que me emociona. Algunas, algunos de ustedes se habrán preguntado qué onda con esos sonidos del principio. Pues para ponerle un poquito más de pimienta auditiva a este espacio, desde la semana anterior cada episodio tendrá una introducción a manera de paisaje sonoro, con la intención de aprovechar realmente las posibilidades narrativas que tiene el podcast. Estos paisajes nos permitirán sumergirnos en la historia desde lo auditivo, adentrarnos en un ambiente, un lugar, la mente de un personaje o en la perspectiva real de quien vive en carne propia la historia que el libro nos está contando, como sucedió en el capítulo 7, cuando pedí a mujeres de Latinoamérica que me compartieran sus miedos y a partir de eso construí una atmósfera sonora relacionada con chicas muertas, una gran novela de no ficción de la argentina selva almada. Díganme por favor qué les parece esto de los paisajes sonoros para iniciar cada episodio. Y ahora sí, la voz que abrió este capítulo es de un niño llamado Tochtli. Tochtli es un niño que sabe palabras difíciles, por eso algunas personas le dicen que es un niño adelantado, lo que sea que eso signifique. Esa gente no sabe que la razón por la que Tochtli conoce palabras como patético, sórdido o nefasto es que todas las noches sin falta... Antes de dormir se pone a leer el diccionario, una actividad pues, poco común en un niño, ¿no? pero es que Tochtli no es un niño común. Tochtli es el único hijo de un narcotraficante llamado Yolkaut, que lo mantiene encerrado en una casa de seguridad, eso sí, llena de lujos, ubicada en León Guanajuato. El papá le da todos los caprichos que un niño puede imaginar, pero le quita aquello que es indispensable para vivir. Me refiero a la libertad Para Tochtli su casa no es una casa Sino un palacio El lector Conoce estos detalles apenas inicia la lectura Desde la primera página prácticamente ¿Qué dice esto? ¿De lo que nos espera en Fiesta en la Madriguera? Pues que Juan Pablo Villalobos Abre con una jugada maestra El narrador de la historia Es un niño que sabe palabras raras es casi una contradicción porque los niños, aunque tienen frases brillantes y sentencias que enfrían a cualquiera, pues tienen un vocabulario limitado por un tema meramente empírico. Todos empezamos pronunciando palabras que nos sirven para lo elemental como agua, mamá o papá y conforme nuestras necesidades se vuelven más complejas y más abstractas, pues nos vemos obligados a ampliar nuestro vocabulario para conseguir aquello que deseamos. Eso no quiere decir, por supuesto, que no existan niñas o niños que tengan un vocabulario más eficiente que un adulto, pero en términos generales, así sucede. Les decía entonces que el narrador es un niño con un amplio vocabulario. Esta característica del personaje permitirá que, a lo largo de la historia, el tono del narrador sea muy divertido, porque es un niño hablando raro, pero es un niño que elabora argumentos complejos a partir de temas que para él son normales, como echarle un cadáver a su león, vivir encerrado o convivir con la esclava sexual de su papá como si fuera una visita más en el palacio. Yo creo que los límites de nuestro mundo son los límites de nuestro lenguaje, entonces puedo decir que Tochtli es un niño que al verse encerrado en ese palacio, con una vida monótona vigilada por Mistli y Chichilcuali, que son los guardaespaldas personales, pues intenta expandir los límites de su mundo aprendiendo nuevas palabras que le ayuden de cierta forma a entender lo que sucede a su alrededor. Hace un par de días antes de entrar al teatro platicaba con mi querido amigo Emilio sobre lo bien que conoce Villalobos a sus personajes. Él me dijo que Villalobos sabe hasta qué dedo del pie les huele más feo. Y es cierto, ¿eh? los personajes de Villalobos, para quienes no lo han leído, son seres únicos, con moldes amorfos, como sucede en la vida real. Yo como lector aprecio mucho esto, porque si no los personajes se convierten en estereotipos sobadísimos que toman decisiones francamente aburridas, y esto hace que la trama se vuelva súper predecible. Yo me di cuenta de la fina habilidad de Villalobos para construir personajes cuando leí Te vendo un Perro, otra novela suya que me encanta y curiosamente también se desarrolla en un ambiente cerrado como el palacio de Touchley, solo que en ese, en ese caso es un edificio habitacional. Si quieren saber más, por ahí anda un video en el canal de YouTube de Letras Eclécticas, por cierto un poco abandonado, donde les cuento un poco de esa novela. Pero bueno, volvamos a Touchley y sus palabras raras. Esta característica también le da al autor, a Juan Pablo Villalobos, una licencia para complejizar, por decirlo de alguna forma, los diálogos de este niño que va narrando todo desde sus vivencias como el nene consentido de un narco. El autor, desde la primera página, ya advirtió que el niño sabe palabras diferentes, así que la verosimilitud de ese personaje pues, está protegida por el resto de la obra. Consciente de su situación de poder, al menos dentro de su palacio, este niño se aprovecha de la sumisión de sus empleados. Uno de sus placeres favoritos es hacer listas de regalos para que Miss Lee vaya a comprarlos al exterior. Así como si tuviera un genio de la lámpara, nada más que este trae un cuerno de chivo en la espalda. Y en esta anécdota, Touch Lee quiere un regalo muy especial. Ya ha pedido de todo y todo se lo cumplen. Ahora quiere algo que parece más difícil de conseguir, algo que ponga en jaque las habilidades de Mistley, que es bueno para contar secretos, pero no para guardarlos. Entonces, Touchly le pide nada más y nada menos que un hipopótamo enano de Liberia, que como el nombre lo dice, pues es un hipopotamito bebé así chiquito, como estos cerditos que seguramente ubican, que parecen haber pasado por el rayo de querida encogía a los niños y se pusieron tan de moda hace algunos años. Ahora atención con el deseo de este pequeño, porque el hipopótamo tamaño regular, pues es un animalote asesino, apestoso y medio violento según los documentales del Animal Planet. Entonces él quiere eso, pero en versión inofensiva. Lo quiere para su zoológico personal. Por supuesto le importa a madres que esté en peligro de extinción el animal. Si quieren saber cómo se ven estos hipopótamos, googleen ahí eh, hipopótamo pigmeo. Sí están bonitos, la neta, pero no sé si querría uno para mi palacio. Creo que preferiría una biblioteca muy grande. Digo, si ya voy a estar encerrado, pues mejor tener que leer, ¿no? Esta figura del niño consentido me remitió a un libro que leí en 2015 que se llamaba Pablo Escobar, mi padre. Me atrevo a suponer que la mayoría del público que esté escuchando este podcast sabe quién es Pablo Escobar el icónico narcotraficante colombiano que se caracterizaba además de su violencia por tener un paraíso a prueba de balas conocido como la hacienda Nápoles, donde entre otras excentricidades además de una gasolinería privada por ejemplo, también tenía un zoológico. Algo que se ha vuelto más o menos común en el estilo de vida de los narcotraficantes, porque según ellos eh, al parecer tener un león en la casa pues es un sinónimo de poder. Ese libro del que les cuento lo escribió Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo Escobar, y en él narra en algún punto que a los 11 años tenía más de 30 motos de agua y una colección de más de 30 motos de alta velocidad. Entonces, no veo por qué Touch no pudiera desear un hipopótamo enano de Liberia para su cumpleaños. Hay un reflejo importante de Touch en el animalito. Quiere que sea como él, una miniatura en cautiverio parece que el país Liberia es un país nefasto. México también es un país nefasto. Es un país tan nefasto que no puedes conseguir un hipopótamo enano de Liberia. Eso en realidad se llama ser tercermundista. Como buen hijo de un hombre como Joel Caut, el pequeño Tochli tiene serios conflictos con la grandeza y el poder. Por ejemplo... Cree que quienes no son reyes y por tanto no pueden usar una corona, deben usar sombreros. O sea que la gente importante usa sombreros en lugar de coronas. Obviamente, Totchley está seguro de ser un niño muy importante, por eso usa sombreros. Por eso una de las muchas habitaciones del palacio se usa nada más para guardar sus sombreros. La gente como Touchley y Yolkout creen que hasta en los perros hay razas, por supuesto. Así que no tenía sombreros normalitos. Tenía tricornios y sombreros usados por personajes importantes de la historia, traídos incluso de otros países. La voz de este niño tan soberbia y tan déspota me hizo contrastarla con la voz del Chaparro, protagonista de toda la soledad del centro de la tierra, novelón chingón, novelón del bueno, escrito por otro mexicano, Luis Jorge Boone. Porque el Chaparro es todo lo contrario. Es un niño que está totalmente del otro lado del narco porque a él le toca ser un desplazado, no un victimario. Pero bueno, eso es harina de otro podcast, así que mejor les sigo contando sobre la vida de este pequeño niño terrible del narco mexicano y los personajes que lo rodean. Hay un personaje fundamental en la formación de Tochtli. Se imaginarán que si Joel no lo deja ni asomar la nariz afuera de las fronteras de su palacio, pues obviamente no puede ir a la escuela como un niño de su edad con acceso a la educación. Pero por su alto poder adquisitivo, aquí aplica esa frase de Mahoma y la montaña. Si Tochtli no puede ir a la escuela, la escuela viene a Tochtli. Y la escuela viene en forma de Masatsin. Masatsin es su profesor a domicilio. Este es un personaje muy chido porque no solo se dedica a enseñarle lo que dice el programa, sino que también lo sermonea cada que puede. Irónicamente, Masatsin es un rojillo izquierdoso así revoltosote como debe ser, y esto naturalmente contrasta con la formación que le da Joel Kaut. Masatsin le habla de economía, de los españoles que vinieron a jodernos, de los gringos que se robaron el país, de la pobreza, la desigualdad, de la empatía y la generosidad en estos tiempos tan horrendos. Por supuesto que a Tochli eso le parece una sarta de boludeces que no sirven para nada. Entonces es muy simpático ver a este par relacionándose entre sí, porque aunque Tochli se haga como que Masatsin no le sabe a eso de gozar la vida, la verdad es que de vez en cuando sí le entra alguno de sus sermones. Y su dinámica para enseñar tampoco le disgusta. De pronto es así como que muy Montessori porque le deja hacer investigaciones libres y así. Todo lo contrario a la rigidez que impera en el palacio. Para no hacer el cuento largo, Masatsin invita a Tochli a pensar constantemente. Debo contarles que Masatsin le sabe a la pedagogía, ¿eh? porque, por ejemplo, para enseñarle anatomía a Touchley se inventó un juego oscurón pero eficiente ese juego es el de vivo cadáver o pronóstico reservado consiste en que uno dice por ejemplo un balazo en el corazón y el otro responde muerto después un balazo en la rodilla y el otro dice vivo tres balazos en el páncreas pronóstico reservado de esa forma Touchley aprende qué órganos son más importantes para mantener viva a una persona porque eso sí Yolkaut ha protegido a Tochli del mundo exterior, pero le ha llevado un infierno a casa que hay mamita. O sea, a Tochli le ha tocado ver balaseados, tasajeados, torturados, todo eso en la comodidad de su seguro palacio. Quizá ahorita más de una persona que, que escucha esto ya le surgió la pregunta de ¿y qué onda con la mamá de este chamaco? Eh? Bueno, pues Tochli no tiene mamá y los maricas lloran cuando no tiene mamá. Pero él no llora, porque él es un macho, y los machos no lloran. Eso le dice Yolkaut cada vez que puede. Así lo ha enseñado, y Tochtli está convencido de esa filosofía, de nombrar cualquier otro tipo de masculinidad como mariconería. Nefasto. Pero lo más nefasto de todo fue descubrir que Yolkaut me dice mentiras. Las pandillas no se tratan de las mentiras. Las pandillas se tratan de la solidaridad, de la protección y de no ocultarse verdades. Al menos eso dice Yolkaut, pero es un mentiroso. Hay un punto de quiebre muy doloroso para el protagonista, que se da cuando descubre que su papá, el gran héroe de la película, macho de machos, lo engaña. Lo engaña con algo que podría parecer obvio para el lector, pero no para un niño que confía ciegamente en lo que su padre le dice. La realidad es que Touchley ya venía a ver ese desengaño, es algo que vibra desde hace mucho tiempo, y por eso tiene un constante dolor en la pancita, así como toques que le hacen retorcer el estómago y lo obligan incluso a suspender las clases con Masatsin. En algún momento fue tanto el dolor que un doctor llegó al palacio a revisarlo y su diagnóstico fue que el niño no estaba enfermo de la panza, sino de la psicología. Por supuesto que Joel Kaut no bajó de idiota al doctor y le hizo creer a su hijo que no existía tal cosa como estar enfermo de la psicología, que eso era... Obviamente, para maricones. Así es como este chavito, que sabe palabras raras, se va llenando el saco de piedritas venenosas. Aprende a no llorar, a no decir y a ver todo del color que papá ordena. Todo esto disfrazado con una corona de príncipe que solo existe en su cabeza. No le queda de otra más que tragarse las mentiras y acumular rencores poquito a poco. El palacio, como ya se habrán dado cuenta, es un espacio físico importante para contar la historia, pero esta novela no es monótona ni estática. Como a cualquier criminal, a Joel le llega la hora de empezar a correr. Frente a su inminente captura o ejecución, se ve obligado a salir de México. ¿Con quién? Con Tochtli, claro, pero también con Masatsin. Y adivinen a dónde se van. Pues sí a Liberia a cazar al condenado hipopótamo del chamaco. No se van en plan refugiado austero, se van en plan safari picudo. Ese viaje es simpaticísimo y vertiginoso, pero no se los voy a spoilear porque para entonces ya han pasado muchas cosas en la vida de estos tres compadres. Solo les puedo decir que el final de ese capítulo de la novela, que es el segundo de tres, es un final trágico. Es el penúltimo quiebre del personaje y va a definir el final de fiesta en la madriguera. Lo que sí les puedo decir es que si algo conservaba a Touch Lee aún sin su libertad era su identidad, pero obviamente un narcotraficante que huye con su hijo y su profesor no puede llevarse un pasaporte derecho, así que Touch Lee también es despojado de su nombre y le imponen uno nuevo para intentar pasar desapercibido en las fronteras. Otro castigo más, otra humillación con la justificación de que es una acción necesaria para que el padre salve el pellejo. Lo malo de ser Junior López es que no puedo usar mis sombreros. La extinción sirve para todos los seres vivos que pueden morirse, incluidos los hondureños como nosotros. La madriguera que construye Juan Pablo Villalobos es el palacio y es Liberia y es León y es la vida y es el mundo de este niño. También, por supuesto, es México. La escritura de Juan Pablo es una trampa, porque uno se empieza a reír mientras lee y de repente caen unos veintes que hasta hacen sentir culpa por haberse reído. Y es que tiene una magia especial para hablar de cosas muy duras usando el humor como herramienta de precisión. Al final, Tochli nos enseña que no hay habitaciones vacías, solo secretos escondidos tras las puertas también lo acompañamos en eso que a todos nos duele descubrir algún día tarde o temprano dependiendo de qué tan jóvenes empecemos a ir a terapia y es que no somos invencibles para Tochli frente a la prohibición de mostrar sus sentimientos el silencio se convierte en refugio porque la traición enmudece Yolkaut nunca me ha pegado en lugar de pegarme Yolkaut me da regalos estos son todos los regalos que Yolkout me ha dado para quitarme lo mudo. La PlayStation nueva, que es la PlayStation 3 con 6 juegos diferentes. Unas chaparreras de vaquero, como si a mí me gustaran las chaparreras o los vaqueros. Una jaula con 3 hamsters, una pecera con dos tortugas, una rueda de la fortuna para los hamsters, unas piedras y una palmera de plástico para la pecera de las tortugas. A mí no se me quita lo mudo con regalos. Ni modo. Hay una víbora que se quiere devorar a un conejo frente a los ojos de un venado inocente e indefenso para detener a la sabandija. Hay aves hermosas, un flamingo y una guacamaya, capaces de cumplir los deseos más oscuros de la víbora hambrienta. Una hormiga hace el trabajo duro y sistemático de mantener en pie los alrededores del fuerte, permanentemente vigilado por un puma y un águila roja. Mientras, la tierra proveerá alimento para todos. Porque, claro el nombre en náhuatl de cada uno de los personajes no es coincidencia todos en la madriguera tienen una misión gracias por haber escuchado este capítulo de letras eclécticas fiesta en la madriguera es una novela escrita por el mexicano juan pablo villalobos su primera novela y fue publicada en 2010 por Onagrama. aún circula en las librerías de cadena por si quieren conseguirla que no termine aquí este episodio, platiquemos en Facebook o Instagram, solo busquen Letras Eclécticas o también en Twitter, avienten un trino a arroba leclécticas. Yo soy Daniel Rocha y me pueden encontrar en esa misma red social como arroba Hasta la próxima, abrazos a la Argentina que se liberó del macrismo. Les dejo con Mariano. En la introducción de este episodio, escuchábamos a Fernanda Melchor y Carlos Monsivais. En una conversación ficticia que solo existió para la realización de este podcast. El podcast de Letras Eclécticas es grabado en una pequeña biblioteca en Coyoacán, Ciudad de México, con ayuda de unos cojines para aislar el ruido. El guión y la locución son de Daniel Rocha. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram como Letras y en Twitter como Leclécticas. La locución del intro y los créditos se grabó en Rosario, Argentina. La voz es de Mariano Lucero.